0: cidade, estão sempre na mesma sintonia.
1: Aqui quem fala é Ricardo Almino, quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem, chega pra cá, que é hora da recontar.
2: E no episódio de hoje, Foscoteca!
1: Alô, meu povo! Olha nós aí de novo! E aí, como foi a semana? Tudo bem? Eu espero que a semana da nossa miss Carinha Guiá tenha sido mais tranquila, sem nenhum estrangeiro incomodando pela madrugada no telefone. A minha foi beleza, e a sua, Pierre? Como foi? Ô,
2: oh, meu amigo, super tranquilo, graças a Deus! Ah, e aqui, para quem não entendeu sobre o estrangeiro incomodando a Miss Brasil cadeirante Karina Guiar, é só ouvir o podcast anterior que vocês vão entender, ok?
1: Bom, o nosso recontar histórias de hoje, eu quero fazer uma homenagem a dois grupos muito importantes na história de um país, ao menos na minha visão, as crianças e os professores. Aliás Quero dar meu muito obrigado a um dos meus professores de Coração de História, meu amigo Pierre André, que está aqui do meu lado na edição do nosso podcast. Embora ele diga que não é professor porque não ensina nada a ninguém, apenas descobre dons que Deus deu e alunos escondidos no nosso coração. Sendo assim, muito obrigado duas vezes por, por ser, então, esse grande descobridor de dons divinos. Muito obrigado. E muito obrigado também por fazer na minha vida o aval dos que não foram. Aqui nesse podcast, onde eu estou juntando as minhas duas carreiras. De contador de história e de jornalista. Puxa vida, por essa eu não esperava. Agradeço de coração, meu amigo. Ah, fazer programa de rádio era uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Adorava mexer na produção dos programas na época da faculdade. Vai aqui o um meu abraço para todos os meus professores do unBH para todos os meus professores lá do SARA e da Educação Física, para a minha professora, minha primeira professora no Instituto São Rafael, onde eu fui alfabetizado, a Rachel Loures, o marido dela, o João, aquela figuraça cruzeirense de boa. Beijo para você. Para a Imaculada, minha primeira professora de Educação Física também do São Rafael, que mora lá em Ubar também. Para o meu primo Robert, que é professor de História também aqui em BH meu primo Pablo, que mora lá em Viçosa é de Ubar, mas mora em Viçosa dá aula lá na, na universidade lá, e também quero falar uma coisa, hoje a gente, eu voltei no tempo de criança no tempo que eu assisti um filme que chamava Hermes, se me ofusca falasse.
2: Ô oh, me desculpa meu amigo, é que você foi falar do filme do Sr. Fusca falasse, eu acabei embarcando aqui na trilha sonora do filme. É, esse aí é o tema, é um pedacinho do tema de abertura do filme. Bora lá, segue aí.
1: Sabe por que eu tô falando desse filme? Porque eu vi o Fusca do filme abrindo o capô como se fosse a boca, e piscando o farol como se fosse os olhinhos, e ficava imaginando se aquele Fusca era do mundo do Erma vez E não é que eu cheguei aqui no mundo do Erma vez como um contador de história? Hoje, o personagem do nosso programa é um Fusca. Vocês que estão aí do outro lado, sabem que aqui em Belo Horizonte existe o Clube do Fusca? Sabia dessa, Pierre?
2: Ah, o Clube do Fusca? Nunca tinha ouvido falar. Mas quero conhecer depois. Fiquei curioso aqui.
1: Pois é. Eu, qualquer dia desse, vou tentar um contato com eles pra saber um pouco mais da história do Clube do Fusca. Meu pai já teve alguns Fuscas na vida. O Fusca é... Ele tem alguns nomes engraçados Eu lembro da música do Fuscão Preto Do Tripa na Dura
2: Fuscão Preto Com seu ronco maldito Opa, foi mal de novo Você também Henrique. É rico Para de dar ideia pra gente vai. Tá doido
1: Pois é, e o Fusca do nosso programa de hoje é pilotado por uma multiartista, por uma mulher de faces. Não mulher de faces, mas uma mulher de faces. Ela é professora, ela é artista com cara de arteira, ela é musicista, e ela, poderia dizer, é o nosso Lewis Hamilton de saia. Ela pilota o seu Fuscoteca. O Fusca aqui funciona como biblioteca. Ou seria, como diria, os, os jovens há mais tempo, como eu costumo chamar os idosos, poderia ser uma discoteca ou as duas coisas, uma discoteca na biblioteca. Bom, isso a Dani vai explicar as várias facetas dela e um pouco mais sobre o projeto sociocultural dela, o Fuscoteca. Vou falar nisso, eu acho que o Fuscoteca é descendente, deve ser um parente meio distante, quase próximo de uma certa carroça, uma certa carroça de histórias que pilotava era esse moço que está aqui do meu lado, o seu Pierre André. Pois muito bem, Sr. Pierre André, o senhor pode contar rapidamente para nós um pouquinho da história da sua carroça de histórias? Depois disso, a gente vai para o História da História, ouvir um pouquinho da história da Dani. E vem muita história boa por aí. Isso é, tem que saber primeiro se ela está chegando ou se eu fosse aqui, eu não largou ela na mão pelo meio do caminho.
2: A carroça, antes de ser a carroça de histórias, fez parte de um cenário de um espetáculo que eu fiz com meu amigo Leandro Bertoldo, Vamos acordar os sonhos. Uma ideia que ele teve a partir de um texto dele... E a gente foi criando o um espetáculo que era teatro misturado com a contação de histórias. O espetáculo não durou muito tempo porque ele teve que se mudar para outra cidade... E eu fiquei com a carroça que era parte do cenário guardada. E ficou durante muito tempo. Um dia eu cismei. Vou criar uma contação de histórias com uma carroça de fundo. Como cenário, né? Porque eu contar histórias a gente não precisa disso... E é isso aí, a carroça de histórias é uma carroça bem mambembe, cheia de penduricalhos, coisas que por onde eu passo eu adquiro, eu ganho, e vou colocando lá para enfeitar. E a partir dali eu começo a contar as minhas histórias, a maioria delas de tradição oral. Ou seja, não são minhas então, né? <risos> Agora, no podcast da Recontar, a
1: história da história. É uma vez outra história. Assim vai começar. E beleza. Começamos o programa com uma prévia do História da História. Sobre Pierre contando um pouquinho sobre a sua carroça de histórias. E agora vamos para o História da História da Dani. Ela ouve tanta história desde quando era criança Que a história acabou fazendo parte das refeições da família Como se fosse uma sobremesa do almoço, do lanche e da janta Todo mundo na mesa para ouvir uma boa história
0: Sim, não só quando eu era criança ainda, até hoje. Contar histórias, essa tradição milenar, é uma coisa muito forte na minha família. Nós temos costumes de, até hoje, hoje em dia, sentar à mesa. E a mesa é o lugar da nossa comunhão, é onde conversamos, mas também onde ouvimos muitos causos. E, ó, oh, minha família é um pouquinho grande haja tempo para poder estar à mesa para ouvir tanto caos. Mas a gente gosta muito de ouvir... É, é, não somente as histórias da família, da vizinhança na época dos meus avós e bisavós e de toda a árvore genealógica, mas também a gente compartilha a nossa história diária diante de todos ali à mesa. E, e só para acrescentar a, a essa resposta, minha mãe, desde criança, a gente tem o costume dela ler os livros para mim, de me mostrar. Na nossa biblioteca pessoal aqui tem livro que foi do avô dela e que está bem conservado. Minha mãe tem essa paixão por livros e ela, para mim, é a maior contadora de história e foi ela que me ensinou a ter amor, não só pelos livros é, físicos de papel, mas o, as pessoas que são livros vivos. Nossa, são tantas histórias que é, que é difícil selecionar uma. Mas eu vou deixar uma aqui de um homem, que essa história quem contava muito era minha avó, e minha tia repete ela muito a, 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 até os dias atuais. De um homem que caminhava sozinho à beira da mar, e ele se sentia muito só. Ele olhava o oceano infinito, contemplava toda aquela paisagem bonita, sentia em suas narinas aquela brisa suave, aquela maresia do mar e os seus pés estavam sensíveis por tocar a areia. Mas ele sentia que ele faltava algo, ele queria mais do que todo aquele ambiente natural, inspirador. Ele queria, é, em determinado tempo de sua caminhada, ele queria ter uma companhia, porque ele se sentia só. E ele queria dividir com alguém não só as suas conquistas daquela longa caminhada ao beira do mar, né? Ele queria também compartilhar a, a, o que estava em seu coração, a sua... Recebeu um abraço, recebeu um calor humano E naquele momento ele olhou para o céu, para o mar e toda aquela grandeza E ele falou para o autor da vida que ele se sentia muito só Foi quando de repente ele olhou para o lado e ele, com os pés sensíveis à areia, ele pensou, se tivesse, olhando para trás, aquela, toda aquela caminhada, né? Onde ele deixou as marcas de seu pé na areia, ele pensou que, de repente, se ele tivesse uma marca ao lado, seria mais fácil passar por tudo e chegar onde ele deveria chegar. Foi quando, de repente, ele sentiu em seu corpo algo envolvendo e uma voz que dizia assim a seu ouvido. Você nunca esteve só, você não vê as outras marcas de caminhada, porque em todo esse trajetório, todo esse trajeto, eu tenho te carregado em meus braços, no meu colo. Então, na verdade, não era o homem que estava andando, não era o esforço dele, ele estava sendo carregado, amado pelo autor da vida. E eu acho que para esse contexto que estamos vivendo, né? Muitas pessoas ainda estão restritas de ter contato um com o outro. Essa história me vem muito forte e até me emociona em, em recontar, recontei com minhas palavras. <risos> Mas eu queria deixar essa mensagem, que nós não estamos sós. No momento mais difícil que a gente pensa que talvez todos nos abandonaram ou... A gente sofreu alguma perda de pessoas queridas? Ainda assim, o autor da vida nos carrega em seus braços de amor e nos leva ao destino que precisamos ir.
2: Ô, Rick, eu tô ficando aqui um pouco preocupado, sabe por A Dani ficou de... da notícia, não falou nada. Como é que nós vamos fazer, hein? Ó! Oh. Ih! Esquece! Vamos lá, vamos dar sequência. Lá vem ela.
0: Alô, 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 audiência do recontar Histórias. Meu nome é Dani Pinho, direto de Governador Valadares, e eu tô chegando com muita história pra compartilhar com vocês, direto aqui do meu Fuscoteca. Ih, simbora de carona com a gente!
2: Agora, no dueto que Contar, uma história de amizade você vai escutar...
1: Ei, Dani, prazerão te receber aqui na Recontar Histórias, no nosso canal. Para começar nossa conversa, se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Olá, pessoal, meu nome é Dani Pinho, eu sou psicopedagoga e artista, contadora de história, musicista e sou idealizadora do projeto Fuscoteca que é um projeto social de incentivo à leitura, uma biblioteca itinerante que circula não somente na minha cidade de governador Valadares, mas também já circulou de maneira independente por grande parte do sudeste brasileiro. Além é, dessas atribuições, eu também sou professora na rede estadual de ensino. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Ricardo. <risos>
1: Além de contar histórias, eu já vi você tocando violão e alguns outros instrumentos um pouco diferentes. Qual dessas artes apareceu primeiro na sua vida?
0: Eu acho assim, como criança, quando parece que não, quando eu era criança eu era muito tímida. E aí eu contava as histórias, eu imitava muita gente, mas só para algumas pessoas da família, nem todas. Eu tinha muita, muita vergonha. E logo aos três anos de idade, minha mãe me colocou na época na aula de cavaquinho, porque o cavaquinho era o instrumento menorzinho que cabia na minha mão. Aí, naquela época não ainda pensava na criança de ter um instrumento um violão menor que coubesse os dedinhos das crianças pelo menos a gente não tinha acesso aqui na cidade, se existia na minha cidade, no Brasil também, eu creio que não tinha, porque a gente viajava para a capital e não via esses instrumentos lá, um violão menor. Enfim, eu contava as histórias, recontava, mas eu acho que a música veio primeiro, porque aos três anos de idade, a minha mãe já investiu ali e me colocou, minha mãe é uma artista muito sensível, não talvez uma artista de palco, mas uma artista na vida, uma mulher muito sensível, muito que aprecia o belo, a poesia, a natureza, e ela, ela passou isso pra mim e me colocou em aula de música, muito nova. Então, a música, eu acho que veio primeiro, sim. Até lembrando aqui, porque ela também contarolava <risos> muito pra eu dormir, assim. E ela tá ouvindo falar aqui. Mas ela cantava muito, muitas músicas, canções belas. E eu lembro dela meninando. Então, a música, sem sombra de dúvida, foi a primeira arte que veio, assim, pra mim, como presente.
1: Como professora, qual a avaliação que você faz da importância da contação de história na, no ambiente escolar para os seus alunos?
0: Bem, a contação de história ela tem infinita contribuição no processo de desenvolvimento humano. Não só assim, no, no, no ambiente escolar, eu poderia apontar vários, mas agora eu acho que eu me limitaria a dizer que essa geração ela tem uma dificuldade na escuta muito grande, por fatores diversos. Primeiro porque a família pós-moderna não tem mais o hábito de, de conversar como antigamente, né? E, tudo é muito correria, os pais às vezes precisam trabalhar muito para poder manter né, a família e a, a casa organizada, então, essa qualidade do diálogo, de saber ouvir, saber falar, tem sido escassa. Além de que, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque muitos dos nossos relacionamentos têm se resumido a um res, é, relacionamento com ferramenta tecnológica. Então, a gente digita um texto, é muito confortável você... Ah, agora eu não quero conversar, então eu vou sair das mídias sociais... Então, eu acredito que a contação de história, dentro desse contexto né, que nós estamos vivendo agora, ela contribui não só para estabelecer é, afeto, né, uma relação afetiva. E ensinar, estar na sala de aula, principalmente para criança pequena, envolve muito uma ligação afetiva, sim. Envolve emoções então é impo praticamente impossível ensinar para uma criança principalmente até seis anos sem você fazer uso das emoções então eu acredito que para esse momento a arte de saber falar que muitas pessoas, muitas crianças já estão com dificuldade assim na fala, em se expressar até falar o seu sentimento a arte de saber ouvir de se interessar, não só ouvir por ouvir, mas se interessar no outro, o olhar porque hoje estamos também privados de, de olhar algumas pessoas olho no olho a gente ainda está no momento de distanciamento social então acredito que para esse momento dentro de uma sala de aula contar história ajuda nesse processo de desenvolvimento humano que é a base para o desenvolvimento também de outras habilidades que envolvem leitura e escrita de todos os conteúdos porque se a pessoa não sabe ler, interpretar o que começa no ouvir, como que ela vai resolver uma questão de história, por exemplo? Um conteúdo até mesmo de biologia, até matemática. Se ela não sabe ler, interpretar o que se pede, como que ela vai conseguir resolver uma questão matemática? <risos> então, acredito que para esse momento talvez essa eu me limitaria a essa resposta. <coughs>
2: Desculpa interromper, mas é porque eu tô achando que a Dani esqueceu de falar de uma das peripécias que ela faz
0: por aí. Menino, eu esqueci de citar que eu também sou palhaça, né? Eu comecei na palhaçaria. Fui para o teatro e gostei, mas me identifiquei mais com a palhaçaria. Então, como que toda essa arte é, contribui? Em alguns momentos, é, olha, eu posso te dizer que contribui até <risos> para a disciplina dos meninos. Porque em alguns momentos a gente usa da arte do improviso, outros momentos para um assunto mais complexo que a criança não está entendendo. Você conta uma história, né? Uma, faz, como se fosse uma parábola e utiliza desses recursos da, da oratória, da contação de história para facilitar o entendimento da criança, mas eu devo confessar que em alguns momentos da aula a espuleta, que é a minha palhaça, ela aparece <risos> e aparece com tudo e isso traz leveza, pelo menos a minha turma, eu sinto assim, que as crianças compartilham disso, né, dessa leveza de aprender e a facilidade também que esses recursos podem trazer para o entendimento da criança e a assimilação no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo aí que é, que é necessário.
1: Como surgiu a ideia da Fuscoteca?
0: Bom, antes de ser Fuscoteca, era mototeca. Na verdade, em 2015 ou 2016, não lembro a data certa, o, o teatro na minha cidade é, foi interditado. E eu já tinha um projeto que era uma ONG, chamava Operação Sorriso, e a gente visitava um grupo de palhaços hospitais de Valadares. Desde 2007, a gente fazia esse trabalho de maneira independente e voluntária. Quando teve essa porta encerrada, eu lembro que eu dei uma carona de moto a uma secretária de minha prima, a comunidade que ela terminou o trabalho dela, e eu estava lá na casa, falei, não, não, eu levo. E quando eu cheguei nesse local, onde ficamos estacionados por quase quatro anos, é, fazendo as intervenções, eu vi um, um cenário que me chamou a atenção, e eu queria estar ali. E, no momento, eu já estava com, com, circulando muito com o trabalho de contação de história. Eu pensei, o que, que eu tenho para oferecer? Porque recurso monetário, dinheiro, é um pouco complicado. Eu falei, eu não sei o que fazer. Eu falei, eu já sei, é, é educação e livro, porque é uma paixão que minha mãe me deu. E, se eu conseguir trabalhar com essas crianças a leitura, elas vão fazer uma leitura do seu ambiente e vão conseguir recriar a história aqui, e aí eu falei, mas como é que eu vou levar os livros, e aí um amigo me deu de presente um baú de moto, <risos> que virou uma, uma biblioteca itinerante, então eu colocava, né, era todo coloridinho, cheio de fita, eu colocava os livros dentro desse baú da moto, e assim surgiu a mototeca, e com o tempo foi aumentando, aumentando, né, o, o número de pessoas atendidas e os meninos sempre em volta ali da moto. E foi crescendo, os meninos eram no topo, assim, da comunidade, o morro, sabe? Aí eles estavam chamando os meninos de baixo, eles falam os meninos lá de baixo. Então, os meninos de baixo estavam subindo e eu falei, meu Deus, às vezes tinha chuva. Na época de novembro mês começou a chover e não tinha como. E eu nunca tive vontade ter, de ter um carro, mas se eu tivesse, eu gostaria que fosse um Fusca. E aí teve essa ascensão em 2018 de mototeca para fuscoteca. A ideia surgiu assim, veio de uma moto, de uma necessidade, de uma comunidade né, e uma, um desejo de trabalhar a arte com esse olhar social também, e para atender uma comunidade específica, mas depois dali o pessoal descobriu, né? A contadora de história agora tem esse veículo e se tornou interessante. E está incluindo o Fuscotec em outras atividades e o Fuscoteca acabou é, se tornando a nave-mãe dos outros projetos, que é o Contarolá que são músicas que a gente tem até um CD já lançado, está no Spotify, no Deezer, tem outros projetos é, de brincadeiras e jogos que a gente carrega dentro do bagageiro desse Fusca.
1: Você já passou algum perrengue com seu Fusca que virou história? Conta aí para nós.
0: Menino, viajar de Fusca é uma caixinha de surpresa, porque você não tem controle de nada. Se ele quiser parar, ele para. Mas perrengue, graças a Deus, eu nunca passei. Perrengue que eu entendo assim, nossa, que, que você fica preocupado no sufoco. Mas eu diria que, Nenhuma dessas viagens que a gente percorreu por Minas Gerais, grande parte aí de Minas Gerais, mas principalmente nós fizemos de maneira independente duas vezes a Estrada do Diamantes, Estrada Real, e uma outra vez nós circulamos através do Festival de Inverno de Milho Verde, a região ali né da, da parte da Estrada Real e nenhuma dessas vezes é, o varão que o varão é o que engata a marcha do Fusca ele deu um problema mas de forma milagrosa conseguimos retornar para nossa cidade em segurança e a, a essa outra vez na volta para a cidade chegando em Cerro que está bem longe de Valadares ainda o carro perdeu o freio na serra do Itambé. Mas aí é, não, não é que perdeu. É, parece que a gente passou em alguma estrada que tivesse buraco, pedra, uma estrada ruim e acabou cortando ali, rasgando o condutor, o, o, uma mangueirinha que carrega o óleo do freio. Mas novamente Deus foi tão bom que foi dando é, sabedoria para gente. Para mim, né, que estava ao volante e, e eu fui descer na serra, como diz o outro, na manha fui colocando ali o, o freio de motor, evitando pisar no, no freio o máximo possível para a gente chegar em segurança. Eu acho que essa é a maior história, sim. Mas também a gente ficou muito tranquilo, não, não chegou a ser um perrengue. E aí a gente parou no mecânico lá em Cerro, que a gente já tem um mecânico lá, de tanto ir para aquela região <risos> de confiança, e ele conseguiu regular para a gente, trocou a mangueirinha lá, e voltamos é, certinho aqui para a cidade.
1: Meu amigo Bia, hein? Como piloto de cadeia de rodas, ouvindo essa história que a Dani contou, eu só tenho uma coisa a dizer. Ah, Fê Maria, se eu estivesse lá dentro, tava vendo vovó pela greta há muito tempo. Menino, e eu já
2: tinha visto a minha avó, a minha bisavó e já tava vendo, era a minha tataravó.
1: Tá doido? Como funciona o seu processo criativo?
0: Bom, o meu processo criativo é que eu tenho canções autorais também, né? E tá tá disponível no, no YouTube no espetáculo que chama Histórias Fabulosas, que eu fiz aí um resumo, né? Do do que da trajetória do Fuscoteca Virtual. O, o Fuscoteca agora ele tá viajando pela Europa. Estou quase grande parte do continente africano. Nós estabelecemos conexões incríveis. E, para dizer a verdade, meu processo criativo, ele não tem uma regra por exemplo, uma das músicas desse espetáculo a gente estava um pouco é, que chama Cigarra Cantadeira a gente estava um pouco cansado de ensaiar, de voltar essa rotina, eu não lembro os fatores agora, e aí a gente deu uma pausa, e o músico que estava comigo bateu duas notinhas e aí eu falei, bate essa, bate essa. E aí eu comecei a escrever a música que fala Trabalho todo dia, com muita alegria. E, lá, 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 lá. e vai. Então o processo criativo eu acho assim, para mim envolve um contato com a natureza, tudo que me conecta né, a algo que é vivo e verdadeiro seja o outro seja a natureza eu comigo mesma eu com Deus mas ele passa sempre por um lugar de memória de ensinamentos de minha mãe assim eu acho que eu acho que eu diria que o meu processo criativo tem a raiz na família pensando assim agora sabe tem muita raiz na minha família porque minha família também tem escritores músicos é uma família de artistas que não se lançaram, não colocaram o seu produto aí para vender ou para o público degustar, mas é uma família muito criativa. É isso, não tem muita regra, ele acontece, a inspiração vem. Mas em alguns momentos também eu sento e paro e penso, esse aqui, esse fato na minha vida me interessou. Como que eu vou transformar isso nisso? Aí eu sento, vou brincando, brinco muito com alguns elementos e aí sai ou uma poesia, uma música, ou um roteiro. é Esse o meu processo.
1: Já que a Dani falou da família dela, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para a mãe dela, a Dorirene. E agradecer muito por ela e por toda a família fazendo da Dani essa pessoa que ensina, não só como professora, mas como ser humano através da arte, para nós. Muito obrigado por esse presente que a gente ganhou. E falando em professor, eu perguntei pra Dani se ela tem alguma história que marcou no tempo de aluna dela com algum professor e como professora se tem alguma história. Que marcou a história dela com os seus alunos. Escuta aí o que ela falou para nós. Muito bacana de ouvir.
0: Bom, história marcante com um professor meu Que eu gostaria, assim, de deixar registrado E é uma história realmente marcante Eu lembro que na adolescência Na verdade, todo mundo me vê extrovertida Eu passei uma boa fase da vida Até a jovem adulta, assim Início da, 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 da vida jovem adulta Bem introvertida, lendo muito E eu lembro que quando eu tinha 14 para 15 anos Eu escrevia muito, muito, muito poema E eu era quietinha na sala de aula Ficava quietinha, muito tímida Extremamente tímida E teve essa professora a Elisete Reis, que na época os adolescentes estavam muito assim, eufóricos, né, começando, e eu ficava lá quietinha. E um dia ela era professora de literatura e ela era muito diferente, ela me inspirou muito. Ela levava o violão para a sala de aula e ela que trouxe o teatro para a escola. Eu posso dizer que o meu primeiro contato assim com a arte, além da minha família, que me tocasse, me fizesse sentido, foi através dessa professora. Ela nos colocou como protagonistas, nos deu muita autonomia no fazer artístico e literário na escola. E aí eu dei um dia um dos meus poemas para ela. E aí ela vem, um belo dia na sala, eu não estava esperando, e ela olhou para mim, ela falou assim, nós temos uma Carlos Drummond de Andrade aqui na sala. E essa professora ela era muito exigente, então os alunos respeitavam muito, sabe? Quando ela falou isso, todo mundo ficou calado, esperando. E aí, quando ela apontou para mim, foi uma surpresa muito grande, tanto para a turma quanto para mim, porque eu era muito tímida. E ela viu com esse olhar poético, ela me viu, ela me viu, quem eu era, uma, a minha identidade. E ali começou a construção de minha identidade e de minhas escolhas e etc. Como professora, tiveram, nossa, muitas histórias. Teve um aluno que ele tinha um diagnóstico de uma doença autoimune e, por dois anos, ele ficou em minha sala de aula. E a mãe dele até chegou a comprar uma, uma casa de festa, inspirada na minha palhaçaria. E esse menino também tinha uma habilidade sensível, poética e artística muito grande. Ele estava no segundo aninho. Eu dei aula para ele no segundo ano e no quarto. Quando chegou no quarto ano, o médico queria saber o que tinha de incomum no segundo ano, e no quarto, que no quarto ano, que estava repetindo, porque estava como se fosse melhorando a imunidade dessa criança. E aí a mãe falou que ele ficava muito alegre na minha aula. É uma família muito especial para mim, sabe? Esse aluno, infelizmente, tempos depois ele veio, a... não resistiu, né? Quando chegou essa questão toda do distanciamento, ele pegou uma pneumonia e não resistiu, porque ele já tinha a imunidade muito baixa, mas... Eu acho que esse é um caso que me marcou e marcou muito. E também é, tinha uma aluna minha que ela gostava de jogar futebol. E às vezes ela se sentia um pouco deslocada, tanto entre as meninas e etc. E eu falei com ela e ela tinha muita dificuldade de para ler. Só que eu disse assim para ela que os grandes jogadores, como o Neymar, eles precisavam ler e escrever bem, porque eles foram para fora do país e como é que ela ia aprender outro idioma. E falei para ela do meu autodidatismo, né? Que eu aprendi outros idiomas e até outros instrumentos musicais, né? Eu comecei com cavaquinho e parei, e depois eu dei continuidade a isso de forma autodidata, e que ela, ela podia, que ela podia muito além do que ela pensava. E aí, um belo dia, eu passando numa comunidade com o Fuscoteca, ela falou, tia Dani, ela me reconheceu, e eu parei para conversar com ela, ela me deu um abraço, me agradeceu tanto, é, porque é, já haviam passado anos, e ela, ela era agora adolescente, e ela havia se profissionalizado como uma atleta da escola, e ela estava numa escola boa, conseguiu uma bolsa, se não me engano, porque ela era uma das melhores atletas e para isso ela tinha que manter a nota alta para permanecer com a bolsa e tudo e é uma das condições do estudo, então é do, da, da bolsa, né? Ela manter as notas e etc. Então isso me marcou muito, que às vezes umas pequenas palavras, você está ali para ensinar a criança a ler e escrever e alcança muito mais quando se faz com, com amor, com paixão a sua vocação, você tem um zelo né, por sua profissão, e tem várias outras histórias do orfanato que eu acho que são histórias que permanecem mais no coração são mais sigilosas e aí quem quiser ouvir essas histórias eu convido para tomar um café comigo tá bom? E...
1: Conta um evento de coordenação de história que mais te marcou na sua vida.
0: Nossa, são tantos eventos, porque, assim, cada evento, ele é especial. É difícil falar, se eu for contar, são tantos. Por exemplo, quando eu estacionei no, no, com o Fusca, na feira de turismo, no Centro Cultural Usiminas Minas, foi uma história, a gente não foi para contar a história, mas foi uma história de amor, assim, de amigos que estavam ali... E até me emociono de lembrar que foi muito amor que a gente recebeu ali, né, dos produtores também envolvidos. Eu acho que a milho verde, né, foi muito especial, porque a gente já chegou é, com o Fusca, deu um probleminha, né, também na... Na ida, ah, parecia que o tempo dele não estava regulado <risos> e alguém lá de milho verde regulou para a gente. Mas foi uma viagem que, geralmente, a gente faz de quatro horas a gente fez com doze horas, para você ter ideia. E a gente chegou né, já na hora da apresentação nossa, em cima da hora. Então, Mas o público foi fantástico, foi incrível. A gente se lançou, assim, foi uma harmonia. E isso nos marcou, não somente a mim, toda a equipe, nos marcou muito, foi um público extremamente generoso, um público lindo. E eu acho que também o que me marcou, assim, a, a última que me marcou, foi a última apresentação, antes do distanciamento social, numa escola estadual, aqui em Governador Valadares, e, e nesse dia choveu e a escola tinha um pátio que era aberto, e era onde ia receber as crianças. Né? Eles queriam cancelar o, o evento, e eu falei assim, não, 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 a gente vai fazer, vai fazer, e tal. E aí eu tive a ideia de pedir os meninos para ficarem é, como se fosse a, a plateia nos corredores, e o pátio ficou aquele buraco, e eu lá do outro lado, em frente à sala da diretora, como se fosse o palco. Mas foi tão especial que é, eu não quis saber, eu saí com o violão molhando na chuva, eu sa... <risos> e eu carreguei Menino no Colo, na chuva, foi assim, incrível. E aí teve um momento do, do, da apresentação, eu falei, vamos, vamos... É, logo na música de, de abertura, assim, que se chama, eu, foi muito legal, e eu falei, vamos tomar banho de chuva, e a gente celebrou, foi lindo demais. Como diz Bomber, lindo demais. Mais. parecia realmente que era uma despedida, assim, do, do, desse encontro presencial que a gente teve. E a gente dançou na chuva e brincou, e os meninos mergulharam comigo, e eu que gosto de estar mais próxima, não gosto de palco, geralmente apresento no chão, mas mesmo estando, assim, por causa da chuva, um pouco distante... Foi incrível, o improviso assim, reinou e foi uma dinâmica incrível, incrível, que até hoje a gente conversa, a gente fala, foi em 2019, né? em dezembro, se não me engano, mas a gente até hoje se alimenta, né? o pessoal da escola se alimenta desse momento, foi realmente muito especial.
1: Você já criou, fez alguma arte, seja peça, música, história, inspirada no Fusca, se tiver, conta aí para nós
0: sim, claro, inclusive nessa viagem que deu problema, né, que eu te falei que demorou de quatro era uma viagem de quatro horas e demorou 12 tem a canção do Fuscoteca no Youtube, que conta a estrada a gente na verdade foi fazendo música daqui até lá, nessa brincadeira saiu a letra e eu parei um momento em milho verde na cidade e parei, não, isso tem relação com pessoas, que quando o bagageiro do carro tá pesado e relação com coisas que a gente carrega a vida está pesado, não dá para movimentar muito bem a velocidade ideal e essa música está disponível a canção do Fuscoteca e tem a Fuscoteca também que está no espetáculo Histórias Fabulosas ela é a música de abertura do espetáculo que também está no nosso canal do YouTube e o nosso canal do YouTube gente é Contarolar Contarolar porque é o nosso projeto musical Fuscoteca é a mãe é a nave mãe de todos os projetos e o Contarolar é um projeto musical dentro do Fuscoteca por isso que o nosso canal do YouTube é Contarolar
1: a ideia inicial era colocar a canção do Fuscoteca no nosso Recontar FM, Mas como ainda temos algumas perguntinhas e o nosso plantão imaginário, quem quiser ouvir a canção do Fuscoteca e as outras canções da Dani Pinho, vai lá no contarolar no YouTube, vai gostar muito do trabalho dessa mocinha. Tem algum lugar que esse Fusca ainda não chegou, que você quer chegar com ele?
0: Ah, mas tem tantos lugares... Eu gostaria de passear pela América Latina, hum, por tribos indígenas, mas principalmente o desejo para mim do Fusca é chegar no Amazonas. <risos> Eu não sei, vou, vou sondar essa possibilidade, mas o meu sonho era estar ali perto do Amazonas, naquelas regiões, e chegar lá com o Fusca. Quem sabe, hein?
1: Na sua opinião, como a contação de história pode ajudar na inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência?
0: Bem, eu acho que a contação de história é uma celebração de um todo. É uma celebração do encontro. E, e é difícil pensar que numa celebração de encontro de pessoas que estão ali à volta de uma fogueira, né? Compartilhando a sua vida, na verdade, o que ela aprendeu, porque assim era assim no início, né? as pessoas compartilhavam experiência, contavam seus mitos e etc., é difícil entender que nesse processo tem uma exclusão. Então, talvez, a perspectiva desse olhar, como que a contação de história pode incluir, é, ela sugere que essa pessoa está exclusa de algo, o que não é uma verdade. Porque se não está incluso, não é um ato de contar história. Eu não sei se você entendeu o meu raciocínio ou o ou ouvinte vai entender. Eu acho que a celebração da vida, do partilhar, do dividir o pão diário, de dividir experiências, da conexão, do encontro, do olhar olho no olho, isso não cabe a, a, a diferença tão pouco de, de gênero, raça, cor, quanto a questão do deficiente, né? É quando a gente está à mesa, voltando à questão da mesa que eu disse, o que eu acho muito poético, porque todos que estão à mesa... Eles, eles compartilham de um sentimento, que é a fome. É, a fome é um desejo, uma necessidade. Às vezes, você não pode estar com fome, mas você precisa comer. Então, é, todos que estão ali são iguais. Não há diferença. É, é algo comum a todos. E quando você partilha o alimento ali, não, não há essa diferença. né de Não há excluso e incluso. Quando a gente está olhando, é claro que eu não estou dizendo que ah, mas tem a questão social. Não é o ideal, não é o que o amor é, nos chama, não é algo humano, por assim dizer, é, as mazelas que a gente tem hoje. Mas eu diria isso, que de uma perspectiva, de uma contadora de história que celebra o olhar, a vida eu não conseguiria responder como que ela poderia auxiliar, porque para mim já está incluso. Mas, para satisfazer talvez a... a a sua pergunta, né? uma resposta que eu diria, ela pode, talvez, é, contribuir, no caso do deficiente, né? É, é isso, fazendo ele sentir parte do todo. Mas não é o objetivo, porque já é. Né? Todos são parte, é como se fosse uma grande orquestra de harmonia, de ouvidos e bocas que falam. Né? Se um ali estiver fora do lugar, já não, não, não dá tão, tão certo assim. Então eu diria isso, ficou um pouquinho complexo, mas o deficiente ou qualquer outra pessoa ele não é excluso. Se ele é também parte, né, constrói esse processo, ele é incluso, ele está dentro, assim. E eu acho que é isso. Talvez se essa pessoa, por algum motivo, pode ter um sentimento de rejeição que é comum a todas as pessoas, né? Inclusive quem não é deficiente pode se sentir rejeitado ou excluído até mesmo pela sua personalidade né? nem pela cor da pele nem nada por ser, é, ter pensamentos diferentes isso é um sentimento que é comum a todos e a contação de história traz as pessoas para esse lugar onde todos somos iguais e todos somos inclusos e ninguém está fora disso
1: é isso aí meu povo estamos chegando no final de mais um dueto a recontar Dani, eu quero te agradecer pela presença e dizer que daqui a pouco a gente tem o nosso jornalzinho, o nosso plantão imaginário. Notícias que a gente gostaria que fossem reais, mas ainda não são. E logicamente, você vai estar com a gente.
0: Eu quero agradecer novamente, Ricardo pelo convite, pelas trocas, eu conheci você lá no salão do livro, e foi muito especial aquele momento com a Beatriz Mirra o bastidor foi incrível eu lembro da Beatriz Mirra contando história, incentivando os jovens do curso de arte que estavam formando, era quase uma coisa meio que coach assim, ela dando uma mentoria <risos> com a vida dela, foi lindo demais aquele momento ali, e me sinto muito grata de participar aqui né, do seu podcast e muito honrada pelo convite, tá bom? Muito obrigada. E para você que é ouvinte, um bom dia para você. É, você pode nos procurar nas mídias sociais, contar um pouquinho da sua história, tomar um cafezinho virtual <risos> com a gente, que a gente gosta demais de sentar para tomar um café com um queijinho. Estamos à disposição com livre acesso para todos. Um abraço e um ótimo dia! Agora no Recontar, Plantão Imaginário, um jornal líder de audiência aqui na Terra e no mundo da imaginação.
1: E aqui no nosso Plantão Imaginário, o convidado começa dando a sua manchete. Vai lá, Dani, solta o verbo.
0: Parabam, pam, 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 noticiário E atenção, atenção, Brasil e mundo Fuscoteca está chegando agora na selva amazônica Sim, sim, sim E é para você que estava esperando Olha o canto do Sabiá Eu acho que é Sabiá pelo menos, né? Estamos a estacionando aqui Dentro dela que é conhecida como pulmão É o rio voador desse país e do mundo E olha só a bicharada comemorando junto com a gente Vem comigo! pam
1: Professores brasileiros são eleitos mais bem pagos e mais respeitados do mundo. Quero é Deus que eu ainda esteja vivo para ver essa manchete virar verdade.
2: Extra, extra, estou chegando com a minha notícia, extra, extraordinária. Depois de rodar por todo o Amazonas, o Fuscoteca da Dani Pinho veio diretamente para Belo Horizonte, chegando pela Avenida Amazonas. Mas, rodando por todas as ruas da nossa cidade, espalhando muitas histórias. Extra, extra, esta foi a minha notícia, extra, extraordinária de hoje.
1: Podcast da Encontrar Histórias tem produção
0: e apresentação de Ricardo Albino, o Rick Locução, Daniela Serpa e Clara Albino. Elementos Sonoros, edição de
2: Pierre André.